0: mishnah Shabbat, siebtes Kapitel, zweite Mishnah, fünfter Teil. Wir sind mit unserer Feldarbeit schon weit vorangeschritten. Wir haben gepflügt, gesät, geerntet, die Ernte in Gaben gebunden und jetzt werden wir das Getreide dreschen. Dasch. Nachdem das Korn geerntet und eingesammelt worden war, wurden seine Stängel mit Dreschflegeln geschlagen, um die Getreidekörner von ihnen zu trennen. Wenn das Getreideüberfluss vorhanden war, wurde das Dreschen durchgeführt, indem ein Tier auf den Stängel über eine harte Oberfläche ging. Um den Dreschvorgang effizienter zu gestalten, wurde ein breites Brett mit daran befestigten Messern oder Steinen am Tier befestigt. Das Tier würde dieses Brett über die Stängel ziehen, wodurch die Körner von den Stängeln getrennt würden. Wer also mit der Hand durch die Hülsen geht, um die Körner zu trennen, hat nicht gegen ein Torahverbot verstoßen, da er den Dasch, das Dreschen, nicht in der üblichen Weise mit einem Werkzeug durchführt. Die Weisen verbieten dies jedoch, weil er immer noch die Weizenkörner von den Stängeln trennt. Das Verbot von Dasch ist nicht auf Getreide beschränkt. Vielmehr stellt jede Handlung, die Lebensmittel von ihrer natürlichen Umgebung trennt, eine Verletzung von Dasch dar. Daher darf man Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Bohnen nicht aus ihren Hülsen entfernen. Es gibt jedoch eine Tolada, also eine Nebenarbeit von Dasch, die Mefarek genannt wird, bei der eine Sache aus einer anderen Sache entfernt wird und sie stellt ebenfalls ein Torahverbot dar. Dazu gehört das Auspressen von Trauben und Oliven und das Melken eines Tieres. Gleichermaßen darf man eine Flüssigkeit nicht ausquetschen, die von einem Kleidungsstück aufgenommen wurde. Am Schabbat darf man am Nüsse knacken, auch wenn dies das Entfernen von Lebensmitteln aus der Hülle bedeutet. Dies wird nicht als Dash angesehen, weil Dash eine Arbeit ist, der gewerblich auf dem Feld oder in einer Fabrik am Ende des Ernteprozesses gemacht wird. Beispiele dafür sind das Ernten von Getreidekörnern von den Stängeln, um sie zu verkaufen oder in eine Mühle zu bringen oder das Entfernen von Erbsen und Bohnen aus ihren Hülsen, um sie an die Massen zu verkaufen. Im Gegensatz dazu gilt Dasch nicht für eine Frucht, die normalerweise vor dem Verzehr von ihrer äußeren Schicht entfernt wird. Da Nüsse normalerweise kurz vor dem Verzehr geknackt werden, gilt dies, gilt dies nicht als Dasch. In ähnlicher Weise kann man am Schabbat Erdnüsse schälen, und von ihrer dünnen papierartigen Hülle abziehen. Obwohl heutzutage die überwiegende Mehrheit der Nüsse in der Fabrik geschält wird, gilt das Knacken der Nüsse, um sie zu essen, immer noch nicht als Dasch, da Nüsse auch in der Schale verkauft werden. Das Entsaften, das heißt das Auspressen von Früchten, um ihren Saft freizusetzen, ist eine Verletzung des Verbotes von Mefarek. Was wie eben gesagt eine Torada der Malacha von Dasch ist. Während bei Dasch die Weizenkörner von ihren Stängeln getrennt werden, wird Mefarek der Saft von den Früchten getrennt. Das Torahgesetz verbietet das Auspressen von Oliven zur Herstellung von Öl oder das Auspressen von Trauben zur Herstellung von Wein. Wein und Öl sind wichtige Flüssigkeiten und die Mehrheit der Oliven und Trauben wird angebaut, um diese Flüssigkeiten zu produzieren. Im Gegensatz dazu ist das Verbot, andere Früchte zu entsaften, die nicht in erster Linie wegen ihres Saftes angebaut werden, rabbinisch verboten. Man darf eine Frucht nicht entsaften, um ihren Saft zu entziehen, um sie zu trinken. Wenn der Zweck jedoch darin besteht, Lebensmitteln Geschmack zu verleihen, kann man Früchte direkt in Lebensmittel saften, da in einem solchen Fall das Auspressen nie als Erzeugung einer diskreten Flüssigkeitsmenge angesehen wird. Der Saft, der als Teil eines Lebensmittels betrachtet wird, wird einfach auf ein anderes Lebensmittel übertragen. Da kann man Trauben in Lebensmittel, eine Zitrone in einem Gemüsesalat oder eine Orange in geriebene Karotten pressen. In ähnlicher Weise kann eine Zitrone auf gebratenen Fisch gepresst werden, auch wenn der Saft nicht vom Fisch absorbiert wird. Da sie dazu bestimmt ist, den Fisch zu würzen, ist sie zweitrangig und wird als ein Teil des Fisches betrachtet. Wenn man eine Zitrone auspressen möchte, um Limonade herzustellen, sollte man sie nicht in einen leeren Krug oder ins Wasser auspressen. Vielmehr sollte er die Zitrone so in den Zucker pressen, dass der gesamte Saft vom Zucker aufgenommen wird. Auf diese Weise überträgt er den Saft von einem Lebensmittel auf ein anderes, was erlaubt ist. Man kann überschüssiges Öl aus frittierten Lebensmitteln oder überschüssige Flüssigkeiten aus eingelegten Lebensmitteln auspressen, um deren Geschmack zu verbessern. In ähnlicher Weise können diese überschüssigen Flüssigkeiten in andere Lebensmittel gepresst werden. Will man jedoch die Flüssigkeit, die extrahiert wird, so ist das Auspressen dieser Nahrungsmittel verboten. Man darf eine Grapefruit schneiden, um mit einem Löffel essen. Auch wenn dabei Saft aus ihr herausfließt, da der größte Teil der Flüssigkeit in der Grapefruit verbleibt, ist dies nicht verboten. Man darf auch Früchte für einen Obstsalat zerschneiden, auch wenn beim Zerschneiden der Früchte etwas Saft herausfließt. Dies ist nicht verboten, da man nicht beabsichtigt, den Saft aus der Frucht zu trennen und der größte Teil des Saftes in der Frucht verbleibt. Wenn etwas Saft übrig bleibt, wenn man den Obstsalat oder die Grapefruit aufgegessen hat, kann man den Saft trinken. Jetzt haben wir gedroschen, wir kommen unserem Brot schon näher. Als nächstes kommt das Worfeln. Fortsetzung folgt.